0: Chegamos na era moderna e, como sempre, a igreja esteve diante de grandes desafios e mudanças no pensamento. Enfrentamos também as duas piores guerras que o mundo já viu e um grande abalo no mundo teológico. Seja bem-vindo ao nosso último episódio da história do cristianismo como você nunca viu antes. No último episódio nós vimos como que o racionalismo, a ideia de que toda a verdade só pode ser alcançada através do uso da razão, de evidências, abalou a igreja naquele tempo, trouxe uma certa frieza espiritual. Apesar de todos os avivamentos que Deus trouxe, a ideia do racionalismo continuou crescendo, culminou, por exemplo, na Revolução Francesa do século 18 e com o surgimento do iluminismo, onde agora a ciência poderia caminhar com as próprias pernas sem a influência da igreja na
1: era medieval ou quando a igreja católica detinha toda a hegemonia do mundo conhecido a verdade era ditada pela igreja, agora a verdade vai ser ditada pela razão, pelos processos pela metodologia científica pelo racionalismo
2: a gente vai ver muito o antropocentrismo o homem no centro a gente não precisa da igreja, a gente não precisa dessa revelação superior, a gente consegue chegar ao conhecimento da verdade por nós mesmos, então esse é o lema do homem iluminista.
0: E isso acabou trazendo um grande abalo para a igreja e para o mundo teológico. As mudanças intelectuais do século XIX trouxe um grande desafio para a igreja e o cristianismo se viu na responsabilidade de responder a tudo isso. Boa parte do protestantismo acabou abraçando essas ideias e incorporando elas, e algumas vezes de maneira demasiada. Quando o século XIX começou, a Revolução Industrial trouxe uma grande mudança em toda a Europa. As pessoas e as famílias agora estavam migrando para as grandes cidades e aquelas antigas estruturas das grandes famílias foram reduzidas apenas aos pequenos núcleos familiares de pai, mãe e filhos e as famílias acabaram perdendo muito de suas raízes e de suas tradições nessa época. E esse fenômeno acabou ocasionando um crescente individualismo na Europa, porque agora as pessoas eram responsáveis pelos seus próprios propósitos, pelo seu próprio eu, em construir a sua própria personalidade. O individualismo começou a crescer como nunca antes, e isso acabou influenciando no desenvolvimento da filosofia, da literatura, da ciência, no desenvolvimento do eu
3: moderno. A emergência do indivíduo é, como um ser racional, pensante, ele se libera, de certa maneira, das outras premissas que existiam antes. Né? Esse individualismo ele também entrou na igreja. Né? E a igreja moderna é uma igreja onde os indivíduos de certa maneira têm uma primazia. E com
0: o grande desenvolvimento da revolução industrial e da ciência moderna, a sociedade agora passou a olhar para o futuro e nós começamos a ver um grande otimismo como nunca antes a indústria, a tecnologia, a ciência vai trazer um progresso da humanidade, o ser humano vai alcançar o seu nível mais alto através do conhecimento e da razão, todas as coisas vão se organizar para uma sociedade próspera feliz e perfeita veio a revolução industrial e, e a revolução
1: científica começaram a trazer um certo tipo de ânimo de que realmente o homem vai conseguir fazer aquilo que Deus nunca conseguiu fazer que é dar um fim aos problemas da humanidade, então começou a haver um certo otimismo na Europa com relação à ciência e aos progressos da ciência, aquilo que o homem poderia conseguir
0: essa foi a época em que o espírito do progresso e do desenvolvimento estava na mente de todas as pessoas, e esse grande grande otimismo começou a ser a base onde a sociedade europeia se estabeleceu. No dia 24 de novembro de 1859, Charles Darwin publicou o seu famoso livro sobre a origem das espécies mediante a seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Ou a origem das espécies, como ficou conhecido. E, de certo modo, a nova teoria da evolução de Charles Darwin era a expressão desse otimismo na natureza, agora nas ciências naturais, porque o próprio ser humano evoluiu naturalmente e a tendência para o futuro é que a sociedade continue evoluindo. Afinal de contas, por causa dessa teoria, o progresso faz parte da estrutura do próprio universo. E assim chegou-se à conclusão que os seres humanos não foram sempre iguais, em que, inclusive as ideias religiosas também evoluíram com o tempo. E claro que dentro da igreja isso trouxe profundas crises e extensos debates. Boa parte da teologia se viu na obrigação de trazer novas respostas, de trazer novas explicações para essa era moderna, de trazer uma razoabilidade para a fé em tempos de tecnologia. Como poderia o ser humano acreditar nos milagres bíblicos e ao mesmo tempo ter luz elétrica? Essas coisas eram incompatíveis. A teologia começou a adaptar as suas ideias para que a fé fosse mais aceita no campo da ciência moderna.
1: O que aconteceu na teologia e com a igreja é que Deus foi sendo colocado um pouco de lado. Ou, como Francis Schaeffer gosta de falar, Deus foi jogado para cima, para o andar de cima, enquanto nós ficamos aqui é, apenas com a razão, com a ordem das coisas
3: criadas. Os elementos sobrenaturais das narrativas bíblicas, eles passam a ser tratados, então, não como um fato ocorrido, né? mas como mitos ou metáforas de algo que está sendo transmitido. É por isso, por exemplo, que os milagres de Jesus eles acabam sendo negados.
0: Esse foi o início do que nós chamamos
3: da teologia
0: liberal. A teologia liberal não possuía apenas uma vertente. A ideia vem justamente dessa liberdade de interpretação bíblica e de estudo. Mas, em grande parte, os teólogos liberais eram aqueles que começaram a questionar se os milagres eram reais. Afinal, Jesus não ressuscitou de verdade, o que ressuscitou citou foi a ideia de Jesus nos nossos corações. Nós temos um, uma interpretação do texto da multiplicação
1: dos pães e dos peixes por Jesus lá em João capítulo 6, onde Jesus faz o milagre da multiplicação. Aí a teologia liberal vem e diz, olha isso não é científico, não é possível a gente dizer uma multiplicação, isso é sobrenatural demais, a ciência não dá conta de explicar. Então se a ciência não dá conta, se a razão não dá conta de entender, então nós precisamos ter uma outra explicação para isso. E aí, então, um teólogo sugeriu que, na verdade, aquele não foi, não foi um milagre da multiplicação de Jesus dos pães e peixes, mas foi a multiplicação da solidariedade. Porque aquele jovenzinho que trouxe os seus cinco pães e os seus dois peixes inspirou aquela multidão a que cada um desse um pouquinho. E se todo mundo der o seu pouquinho,
0: a gente consegue alimentar a todos. Em geral, os teólogos liberais eram profundos eruditos que se viam na responsabilidade de trazer uma resposta para os acontecimentos da sua época. Homens como o teólogo Ferdinand Bauer, que começou a estudar a Bíblia de forma crítica, trouxeram novas ideias a respeito das escrituras e grandes discussões sobre quem realmente foi o autor, se seria possível que a Bíblia estivesse dizendo a verdade, a ideia de que Jesus, ele nunca foi Deus mesmo, que ele era simplesmente um homem de uma moral elevada e que essa ideia que Jesus se tornou Deus, veio séculos depois através dos seus discípulos
1: a Bíblia começou a ser, de uma certa forma, desconstruída do seu significado religioso na mente de algumas pessoas.
0: Então começou-se uma busca por um Jesus histórico, o Jesus real, o que era o homem verdadeiro, que ele era, na verdade, um mestre filosófico, um mestre da moral que deveria transformar os nossos corações e fazer com que a igreja fosse mais
3: amorosa. Quem foi o verdadeiro Jesus por trás dessas narrativas do Cristo da fé? Então essa personalidade, Jesus de Nazaré, é uma figura histórica e o Cristo da fé é outra coisa, quer dizer, é a leitura daquela experiência histórica que a igreja faz e se apropria e se torna então algo separado disso. A fé foi sendo transformada em algo subjetivo. A religião foi transferida
0: para o campo da ética. Jesus foi um mestre da moral que nos ensina a amar as pessoas e trazer um reino de progresso, e trazer uma sociedade onde a igreja vai contribuir para o bem comum de todo mundo. Ideias como o pecado original, como a vida após a morte, acabaram ficando um pouco de lado. E o que os cristãos precisavam realmente pregar é esse amor e essa ética que o cristianismo nos traz. A igreja se viu, então, diante desses grandes desafios intelectuais no campo da teologia e ela precisava reagir de alguma maneira. Mesmo com o grande crescimento da teologia liberal e todos os erros que eles cometeram, nós não podemos negar que os protestantes nunca tiveram medo de enfrentar os desafios dos seus tempos. E lá nos Estados Unidos, as ideias liberais começaram a se estabelecer praticamente por todo o território nacional. Mas diante dessa teologia racional, que rejeitava os milagres, que rejeitava os fundamentos da fé, alguns protestantes começaram a reagir.
2: Vai surgir um movimento que vai ser contra isso, que aí é o um movimento fundamentalista. A gente usa muito esse termo fundamentalista, até pejorativamente, mas o início do movimento fundamentalista é bem interessante. Basicamente, tentando responder, ser uma resposta né, e um um confronto ao liberalismo teológico.
0: E no ano de 1895, esses evangélicos se reuniram próximo às cataratas do Niagara e eles estabeleceram ali os cinco fundamentos da fé que iam contra a teologia liberal. O primeiro daqueles cinco fundamentos era a infalibilidade da Bíblia, ou seja, as Escrituras, a Palavra de Deus é infalível e inerrante. O segundo fundamento é a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus entre nós, 100% Deus, 100% homem. O terceiro fundamento era o nascimento virginal de Jesus que Jesus nasceu de maneira milagrosa através da Virgem Maria. O quarto fundamento era sobre a morte expiatória de Jesus na cruz, que justificou todos os nossos pecados. E o quinto fundamento era sobre a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, que um dia retornará para nos buscar.
2: Então esses cinco fundamentos, para os teólogos fundamentalistas, era a base do cristianismo. Então se você tira isso, você não tem mais fé cristã ali.
0: Veja bem, vale a pena ressaltar aqui que esses fundamentalistas não tem nada a ver com o termo que nós usamos hoje em dia. E que fundamentalista acaba dizendo sobre pessoas que são legalistas, moralistas e anti-intelectuais. Aqui... Eram pessoas que estavam voltando Para os fundamentos bíblicos Foi nessa época também que as escolas Bíblicas dominicais começaram a ser Estabelecidas com mais força Justamente para ensinar a todos os membros Da igreja a palavra de Deus E reagirem contra as teologias Liberais. Já algumas Comunidades acabaram se voltando Para a busca de santidade E uma ênfase carismática Dwight Mood foi um desses Avivalistas de santidade Essas igrejas começaram a crescer nos Estados Unidos, mas a grande ênfase veio mesmo no avivamento da Rua Azusa. Em 1906, o pastor William Joseph fundou uma pequena comunidade no número 312 da Rua Azusa na cidade de Los Angeles.
2: Ele é, vamos dizer assim, o pai do pentecostalismo e o líder do avivamento na Rua Azusa. Ele é negro ele é cego de um olho, inclusive. E aí o William Seymour começa a pregar sobre Atos 2, sobre a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo e tudo mais. E aí começa, finalmente, o avivamento em si da Rua Azusa. Então, pessoas ao redor é, ouviam barulhos, a presença de Deus muito forte no ambiente. E isso ia crescendo cada vez mais. E lá continuou reuniões, dia e noite, sem parar. É, atraiu multidões. Uma coisa muito interessante da Rua Azusa. É que a gente vai ver negros e brancos juntos buscando a questão do batismo no Espírito Santo. Missões é algo muito forte no avivamento da Rua Azusa. Muitas pessoas foram até lá e tiveram experiências com Deus e chamados missionários. Então é muito comum a gente olhar é, os autores falarem do avivamento na Rua Azusa como um celeiro de missões. E é por isso que a fé pentecostal, vamos falar assim, o movimento pentecostal foi tão longe. A gente tem aqui no Brasil, é, no norte, por exemplo, né, vieram missionários que passaram pela Rua Azusa, África, Ásia, pessoas foram para diversos lugares do mundo depois de terem passado por Azusa.
0: E foi justamente esse avivamento da Rua Azusa que é considerado como o surgimento do pentecostalismo que no futuro viria a alcançar praticamente o mundo inteiro. Como eu falei no último episódio, os protestantes não entrariam na América Latina antes do século 19. Isso porque a Espanha e Portugal procuraram manter o máximo possível suas colônias fechadas para o contato com estrangeiros, mas quando os países começaram a ganhar as suas independências, eles começaram a se relacionar melhor com as outras potências mundiais que eram de maioria protestante. Já no Brasil, quando a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que abrissem os seus portos para relações comerciais. E nesse acordo comercial assinado com a Inglaterra no ano de 1807, estava uma cláusula que permitia aos protestantes entrarem no Brasil e começarem os seus cultos religiosos desde que os seus templos não se parecessem com templos. Inclusive, por isso, muitas igrejas evangélicas hoje no Brasil não possuem obras de artes e estruturas de arquitetura como nós vemos na Europa, porque quando os protestantes começaram a entrar no Brasil eles não podiam construir templos religiosos, mas a partir daí houve uma abertura no Brasil para que os protestantes começassem a entrar. Muitos deles vieram através da
3: imigração como o caso das alemães no sul do Brasil. O protestantismo de imigração, ele vai ganhar força mesmo e a partir da chegada dos alemães luteranos é, que começaram a chegar em 1824 para povoar principalmente o Rio Grande do Sul. Vieram muitos luteranos, basicamente soldados e agricultores. Então essa é a primeira grande chegada de protestantes no Brasil. O segundo grupo de protestantes a vir para o Brasil, aí sim vem o chamado protestantismo missionário. E um dos primeiros foram os congregacionais através do médico Robert Cayley
0: e sua esposa Sarah, que chegaram no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855 e logo eles começaram uma obra evangelizadora na cidade de Petrópolis. E com o tempo, o próprio Cayley começou a ganhar o prestígio da Família Real e de Dom Pedro, o que fez com que as portas para os protestantes começassem a se abrir. E foi assim, através dos congregacionais e de Robert Cayley, que eles conseguiram plantar a primeira igreja protestante independente do Brasil por volta do ano de 1868 inspirados pela abertura que aconteceu no Brasil através dos congregacionais o segundo grupo a enviar missionários para cá foram os presbiterianos e o primeiro deles foi Ashberg Green de 26 anos que foi enviado para explorar as terras brasileiras e ele chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859 em 1861 ele conseguiu seus dois primeiros convertidos em 1862 foi plantada no Rio de Janeiro a primeira igreja presbiteriana do Brasil Brasil, que em pouco tempo começou a se expandir também por todo o território nacional. Já no ano de 1881 chegaram no Brasil os missionários Batistas, William Buck e sua esposa Amy. Eles foram enviados para ajudar a pastorear um pequeno grupo de imigrantes americanos que estavam na cidade de Santa Bárbara no interior de São Paulo. Eles ficaram ali por pouco tempo e logo em seguida eles foram para a Bahia e se estabeleceram ali. Em outubro de 1882 foi plantado em Salvador a primeira igreja batista do Brasil. Na verdade, existe uma certa discussão se a primeira igreja foi mesmo a de Salvador ou a de Santa Bárbara, porque o casal de missionários também tinham passado por lá. Mas oficialmente vamos colocar aqui como a igreja batista de Salvador, que foi a primeira e logo após isso os batistas também começaram a se expandir por todo o território nacional e viria a se tornar uma das grandes denominações brasileiras. No ano de 1910, chegaram aqui no Brasil os dois missionários suecos Gunnar Vigren e Daniel Berg, que a princípio começaram a frequentar uma igreja batista em Belém do Pará. Esses dois missionários haviam sido fortemente influenciados por aquele avivamento da rua Azusa que nós já falamos aqui. O pastor daquela igreja resolveu tirar um período de férias e aqueles dois jovens missionários ficaram sob a responsabilidade da igreja. Eles começaram algumas reuniões de oração e em pouco tempo os dons do Espírito Espírito Santo, as manifestações carismáticas começaram a acontecer ali naquela igreja e através daqueles dois jovens, o movimento pentecostal chegou no Brasil e eles plantaram a igreja Assembleia de Deus, que rapidamente se expandiu por todo o território nacional e se tornaria a maior igreja pentecostal do mundo.
3: A Assembleia de Deus ela é o protestantismo que deu certo no Brasil. Né? É, enquanto as outras missões protestantes não tiveram aquele crescimento que se imagina, né? sempre foi teve um resultado muito pequeno em termos percentuais, na verdade, o pentecostalismo foi aquele que caiu na graça popular. Né? É, ele cresceu muito no meio das camadas mais pobres, né? é, por vários fatores. Né? Um deles talvez seja... A próprio vínculo a uma, a uma espiritualidade mais vinculada ao sobrenatural do brasileiro. Ao longo do século XIX, a sociedade se viu
0: destinada a guiar o mundo para um período de felicidade e de fartura. A Revolução Industrial trouxe conforto e tecnologia como nunca antes na história da humanidade e todo mundo estava com aquele otimismo pelo progresso. Mas todas essas esperanças foram destroçadas pelas duas guerras mais mortais que a história já viu. Quando as duas guerras mundiais estouraram, o próprio progresso tecnológico que a humanidade se orgulhava, começou a ser utilizado para destruição e para matar as pessoas. As guerras tiveram um poder destrutivo como nunca antes, com o uso de tecnologia, de batalhas aéreas, de batalhas submarinas, de batalhas navais e de uso de armas químicas. Somente na Segunda Guerra Mundial, as estatísticas apontam para uma quantidade de mortes entre 70 a 85 milhões de pessoas. Além dos soldados, milhares de civis e milhões de judeus foram brutalmente assassinados durante esse período. E com as guerras morreu também aquele otimismo pelo futuro em que a sociedade estava colocando as suas esperanças. Justamente por causa das duas guerras mais devastadoras que a história já viu que causou destruição por todo o planeta praticamente.
1: Aquela euforia, aquele sentimento de que tudo vai mudar, para melhor começou então a entrar em colapso. Esse colapso da, da fé na ciência ou na fé no próprio homem fez com que o homem voltasse a buscar razão, sentido ele entendesse que a partir do momento que você joga Deus para cima e você fica apenas no mundo das coisas criadas, no mundo da racionalidade no mundo daquilo que é palpável que pode ser provado pela ciência esse mundo, ele não traz as respostas suficientes
0: e além da frustração desse otimismo da sociedade, a teologia liberal também sofreu um profundo abalo com as duas guerras mundiais, porque aquela esperança de que o homem, através do cristianismo, vai trazer uma nova ordem para a sociedade também foi abalada. Depois da
1: Segunda Guerra, quando houve esse desencantamento do mundo pela ciência, essa certa depressão filosófica pós-guerra, as pessoas começaram de novo a olhar para a Bíblia com outro olhar.
0: A teologia agora precisava de novas respostas diante das crises que o mundo estava vivendo. As sociedades que eram predominantemente protestantes, como a Alemanha, a Escandinávia, a Grã-Bretanha, começou a enfrentar um grande secularismo, um esfriamento espiritual, e as pessoas simplesmente começaram a parar de frequentar as igrejas porque não viam mais no cristianismo uma esperança de um mundo melhor. A Europa já não era mais o centro do cristianismo. A teologia precisava urgentemente trazer respostas para as questões sociais que estavam acontecendo ao redor de todo o planeta. Durante as guerras, muitos teólogos se levantaram e tentaram reagir a tudo o que estava acontecendo, como por exemplo Karl Barth, que foi um grande teólogo que reagiu às teologias liberais tentando trazer uma nova ortodoxia, e também Bonhoeffer, que foi um dos grandes homens de Deus que reagiu ao nazismo e foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial por causa da sua resistência à opressão. Apenas 20 anos após a guerra, Alguns países da Europa tiveram um número drasticamente reduzido de pessoas que frequentavam alguma igreja, em alguns países sendo praticamente menos de 10% da população. Mas como sempre, Deus não fica sem voz na história. E após as guerras, o Nosso Senhor começou a levantar um novo fôlego entre os protestantes. Com a redução do liberalismo pelo mundo, os evangelicais começaram a ganhar força com a sua doutrina tradicional do pecado original e da salvação apenas pela graça.
1: A igreja se beneficiou de um movimento que foi conhecido como um movimento evangelical. É um movimento ligado ao fundamentalismo no sentido de que aqueles teólogos evangelicais, eles acreditam na Bíblia, eles acreditam na pessoa de Jesus, na encarnação, na ressurreição, eles acreditam nos sobrenatural, mas eles não estão ligados àquela postura combativa, aquela postura de briga, de acirramento com as ciências, não, são teólogos muito bons, são filósofos muito bons e eles realmente marcam uma nova era de discussão com a sociedade, de interpretação bíblica, de o redescobrimento da piedade, né? da vida no espírito, da vida interior, das disciplinas espirituais, da Bíblia como um manual de fé e
0: prática. E depois das guerras, os evangelicais começaram a se destacar como novos eruditos. Houve um, um redescobrimento da, da da metafísica,
1: houve um redescobrimento da espiritualidade e do, da busca pelo sobrenatural. Isso não foi só com o cristianismo. Muitas outras religiões e outras fés apareceram, outras espiritualidades apareceram nesse tempo. O movimento de
0: apologética ou de defesa da fé começou a crescer como nunca antes. Os evangelicais começaram a dialogar com a sociedade, com a cultura, com os desafios dos nossos tempos, buscando uma teologia bíblica tradicional e que respondessem às atuais questões. Universidades bíblicas começaram a ser fundadas numerosas obras evangélicas começaram a ser publicadas, revistas e periódicos importantes como o Christianity Today, o cristianismo hoje, começaram a ser fundados e criados nessa época. Vários novos seminários evangelicais começaram a ser plantados, como o Trinity, o Fuller, o seminário do Texas e muitos outros que contribuíram coletivamente para essa ascensão intelectual do evangelicalismo. E nesse tempo pós-guerra, os teólogos também estavam mais sensíveis as causas sociais.
1: Quando o evangelicalismo chega, o evangelicalismo traz um diálogo maior entre aquilo que é a teologia ortodoxa e também a preocupação dessa teologia com o mundo, é a preocupação com o pobre, preocupação com as mazelas que os seres humanos vivem, com a economia, com a ciência. Né? Então essa abertura evangelical foi marcada por uma teologia que integrava melhor a fé com as
0: suas posturas sociais. Por exemplo, o pastor Martin Luther King, que foi um grande pastor e teólogo que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e se tornou mundialmente famoso por sua maneira pacífica de lutar contra a injustiça social. Com a expansão do rádio e da TV, as igrejas também viram uma grande oportunidade de usar esses meios de comunicação para a pregação do evangelho. Diversas cruzadas evangelísticas começaram a surgir no mundo e um dos principais nomes nessa época foi o evangelista Billy Graham, que através das suas famosas cruzadas evangelísticas, ele pregou face a face o evangelho para mais de 200 milhões de pessoas, e cerca de 3 milhões de pessoas tomaram a sua decisão por Cristo através da obra e da vida de Billy Graham, além de muitas outras milhares de pessoas que foram abençoadas e alcançadas através dos seus programas de rádio, programas de TV e dos seus filmes.
1: O próprio pastor Billy Graham, que marcou essa época como um homem totalmente devoto à Bíblia, totalmente devoto ao evangelismo né, e à pregação do evangelho
0: de Jesus Cristo. O próprio Billy Graham foi um dos apoiadores do famoso Congresso Mundial de Evangelismo que se reuniu em Lausanne no ano de 1974. Os evangelicais começaram a se reunir para discutir a necessidade de evangelizar o mundo, não apenas com a pregação da palavra, mas também através da ação social, que o evangelho também traria mudanças ao mundo. Ali estavam reunidos é,
1: teólogos, de várias correntes, de várias percepções e até mesmo alguns teólogos liberais. Mas ali eles fizeram um compromisso, uma declaração de fé. Foi produzido um documento que é conhecido como Pacto de Lausanne e ele está disponível na internet para qualquer um ler. E ele marca esse compromisso teológico, um compromisso hermenêutico, né, de como nós vamos olhar para a Bíblia, o que que os nós cristãos cremos sobre a Bíblia, o que que nós cremos sobre a salvação, o que que nós cremos sobre a ação social o que, que nós cremos sobre a ação política, então foi bastante interessante esse ressurgimento uh, do evangelicalismo, ressurgimento da fé na Bíblia, e isso trouxe uma força para as igrejas que estavam sentindo muito esse esfriamento decorrente da teologia liberal.
0: E nós não podemos deixar de mencionar também Que nesse período pós-guerra Os pentecostais começaram a crescer muito Por todo o mundo e também no Brasil Principalmente entre as classes mais baixas E nas periferias da cidade Trazendo uma nova motivação Um novo fôlego para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo
3: Esse pentecostalismo Ele nunca foi muito bem visto Pelo cristianismo em geral no Brasil Os pentecostais, eles sofreram é, discriminação tanto de católicos como de protestantes durante muito tempo Esse pentecostalismo clássico ele vai ser aceito por outras denominações muito recentemente Até, até então era visto com muita desconfiança
0: desde a Segunda Guerra Mundial reavivamentos começaram a acontecer mas agora de forma periódica e local em algumas comunidades o fenômeno da nova igreja eletrônica e virtual com cultos online também tem contribuído muito para a expansão do cristianismo ao redor do globo uma característica interessante dos nossos tempos e dessa era pós-moderna tem sido o surgimento de novas igrejas independentes
1: uma coisa que a reforma protestante fez foi desafiar aquela fé que era hegemônica, e dizer para as pessoas que era possível crerem, era possível pensarem teologicamente por si. Isso, historicamente, fez com que muitas igrejas novas surgissem. Se antes a igreja católica permanecia una, né, com o mesmo pensamento, depois do advento do protestantismo, se uma pessoa não concordava com o pensamento teológico de uma determinada linha ou de uma determinada igreja, ela simplesmente poderia abrir uma nova igreja e abrir uma nova confissão religiosa. Isso fez com que o evangelicalismo e o protestantismo ficasse muito multifacetado
0: e o surgimento das mega-igrejas. Na verdade, essas mega-igrejas têm sido as que mais crescem no mundo, que têm utilizado estratégias de marketing, estratégias de sociologia para pregar um evangelho que seja mais aceito pela sociedade, mais relevante entre as pessoas de classe alta e também os acadêmicos. E algumas pessoas, inclusive, dizem que essas mega-igrejas acabarão substituindo as antigas denominações e trazendo aí um renovo no meio evangelical. Os pequenos grupos, ou em alguns lugares as células como se tornaram conhecidas, também tem se tornado uma grande estratégia de evangelização, de comunhão e de expansão da igreja principalmente nas grandes zonas urbanas ao redor do mundo. Por volta da década de 70 e 80, as novas condições financeiras do mundo, o conforto das pessoas, acabaram influenciando uma nova onda pentecostal com ênfase numa teologia triunfalista, voltada para a felicidade pessoal, para talvez riquezas financeiras, e essa nova onda desse evangelho triunfalista acabou rompendo com a igreja pentecostal tradicional e começou a ser conhecida como o movimento dos neopentecostais, que também tem influenciado muitas pessoas ao redor do mundo.
1: Surge o neopentecostalismo, que é uma teologia mais triunfalista, que surfa um pouco nessa onda de prosperidade que o mundo experimentou no pós-guerra. Né, prosperidade financeira e grandes igrejas surgiram nesse período né? são as, as igrejas chamadas de neopentecostais são grandes denominações e essas ocuparam o cenário mundial ocuparam também as transmissões midiáticas, né? então quando se liga a televisão ou se coloca num programa de rádio a priori, né, você está ouvindo um programa de uma, de uma dessas novas igrejas.
3: Esse movimento ele não faz questão de ser associado aos pentecostais. Ele também trabalha com as questões da ação do Espírito Santo. Ele eventualmente tem alguma questão de línguas. Ele tem também a busca da cura divina mas ele vai acrescentar outros elementos novos, ele vai operar muito mais do que os outros pentecostalismos na esfera da expulsão de demônios, na busca de milagres e é desse meio neopentecostal, né? também oriundo dos Estados Unidos vão vir algumas doutrinas novas que não existiam antes, por exemplo, doutrina da prosperidade, essa ela é clássica americana do, do final dos anos 80, 70, 80, e que vem para o Brasil, importado para o Brasil, principalmente no meio neopentecostal.
0: Isso tudo nos mostra que o cristianismo continua vivo, continua crescendo, se adaptando e se transformando de acordo com a sua cultura e as suas necessidades. A pergunta é como esse crescimento será no futuro? Será que nós estamos simplesmente crescendo numericamente? Ou nós precisamos retornar para os fundamentos bíblicos, crescer de uma maneira que seja teologicamente robusta, espiritualmente vibrante?
2: Hoje nós somos a geração mais privilegiada de todas. Se você pensar na igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, eles não tinham tanto com o que aprender antes, né? e hoje nós temos dois mil anos de história para a gente aprender com os erros e os acertos do passado, então nós temos esse privilégio de aprender e ser uma geração, uma igreja cada vez melhor segundo a graça de Deus.
3: Num mundo em que o individualismo é a marca fundamental, a Igreja ela vem trazer justamente uma amarra para essas pessoas que estão vivendo cada vez mais separadas uma das outras. A emergência desse individualismo na sociedade moderna que nós vivemos, em que cada um está no seu canto, me parece que esse é o grande problema e a grande crise que a Igreja está enfrentando. Porque a Igreja também está vivendo, é, vivendo hoje uma experiência em que nós somos, na verdade, indivíduos que se encontram uma vez por semana para cultuar a Deus. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é comunhão, a igreja é uma grande família. A proposta neotestamentária era justamente de uma grande comunidade, uma comunidade alternativa, onde as pessoas compartilham a vida.
1: Mais uma vez, no século 18, 19 e no século 20, nós vemos aquilo que a gente já viu se repetir desde o começo da história, que a igreja passa por dificuldades, passa por momentos de crise social, passa por perseguições, passa por heresias, passa por tentativas de, que vinham de fora, de tentar fragilizar a igreja, e passa por momentos de desânimo, mas Deus nunca fica sem vós. E existe algo que Jesus está fazendo no mundo. Jesus está edificando a sua igreja. A igreja tem muitos desafios. Um deles é teológico. Nós precisamos conhecer a Bíblia, e precisamos conhecer a Bíblia com profundidade, precisamos meditar nas escrituras, resgatar esse valor da Bíblia, por causa dessa pluralidade de confissões religiosas, dessa facilidade que se há em se abrir uma nova igreja, abre uma nova comunidade, começa uma nova teologia, as redes sociais exaltam pessoas como grandes líderes, mas pessoas que não tiveram formação, que não conhecem a Bíblia, e isso faz com que a o nível teológico das pessoas seja muito pequeno, não seja aprofundado, né? então existem muitas igrejas, existem muitos evangélicos no Brasil mas existe pouca profundidade teológica o primeiro desafio que é, existe para a igreja é o desafio de se fazer boa teologia, teologia profunda e teologia na igreja um outro desafio que nós temos é claramente o de como a igreja deve se posicionar nas questões públicas nas questões políticas, por exemplo, a questão política é uma questão pública, né? de se a igreja deve apoiar um projeto político A, a igreja deve se filiar a um candidato político B. Nós percebemos na história que a fé ela é sempre política, porque a fé acontece na polis, na cidade, mas a igreja e o Estado devem ter muito cuidado em como que eles vão se relacionar e principalmente a igreja a igreja deve ter muito cuidado em que tipo de aval ela dá para o Estado que tipo de envolvimento ela tem com o Estado porque sempre que a igreja andou de mãos dadas com o Estado houve um perigo muito grande de se confundirem as suas metodologias de se confundirem a, a sua maneira de enxergar o mundo e também uh, de, de como elas iriam agir
0: nós ainda estamos diante de grandes desafios como o crescente secularismo, o movimento dos desigrejados, que são essas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não fazem parte de nenhuma igreja. Mas nós cremos, e eu creio, que Deus nunca ficará sem voz na história que a igreja ela continuará crescendo, que as portas do inferno não prevalecerão, que nós temos um grande potencial de nos adaptarmos, de nos contextualizarmos sem deixarmos de lado a nossa teologia bíblica, as nossas doutrinas, os fundamentos da nossa fé. Nós cremos que Deus continuará guiando soberanamente a sua igreja até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, esse foi apenas um recorte da nossa história. Muita coisa, infelizmente, ficou de fora nesses últimos seis episódios. Mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Foi um privilégio enorme poder apresentar para vocês a nossa história. A história da nossa igreja, do nosso cristianismo. E que nós cremos que Deus continuará guiando soberanamente o seu povo. Infelizmente, a nossa série acabou. Mas deixa aí nos comentários qual a sua sugestão para a nossa próxima série. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, porque nós temos grandes sonhos e grandes projetos para continuar propagando o Evangelho de uma maneira que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante.